0: Terapia Cognitivo-Comportamental Na maioria das faculdades, a formação dos psicólogos inclui a Terapia Cognitivo-Comportamental. A TCC foi criada visando ao tratamento de fobias, como por exemplo, o medo de aranhas, de lugares altos e de viajar de avião, a fim de ajudar os pacientes a comparar seus medos irracionais com realidades inócuas procura-se aos poucos reduzir esses medos fazendo-os pensar naquilo que mais temem usando suas narrativas e imagens exposição imaginal colocando-os em situações reais mas na verdade seguras que provoquem ansiedade exposição em vivo ou expondo-os a cenários de realidade virtual simulados por computador. A ideia básica por trás da terapia cognitivo-comportamental é que os pacientes expostos repetidas vezes ao estímulo, sem que coisas ruins realmente aconteçam, aos poucos fiquem menos perturbados, as memórias ruins e associarão a informações corretivas de segurança a TCC também procura ajudar os pacientes a lidar com suas tendência a evitar o assunto dizendo por exemplo não quero falar sobre isso parece simples mas como vimos reviver o trauma reativa o sistema de alarme do cérebro e desliga áreas cerebrais críticas necessárias à integração do passado, o que torna mais provável que o paciente reproduza o trauma em vez de resolvê-lo. A exposição prolongada ou inundação tem sido estudada com mais rigor do que qualquer outro tratamento de TEPT. Pede-se aos pacientes que concentre sua atenção no material traumático e não se distraiam com outros pensamentos ou atividades. As pesquisas demonstram que são necessários 100 minutos de inundação, durante a qual apresentam-se de forma intensa e contínua situações provocadoras de ansiedade, antes de haver redução da ansiedade. A exposição às vezes ajuda a lidar com o medo e a ansiedade, mas não existem provas de que seja eficaz no caso de culpa e outras emoções complexas. Se por um lado a TCC tem se mostrado eficaz ao tratar de medos irracionais como aranquinofobia, medo mórbido de aranhas, ela não tem dado tão bons resultados em relação a pacientes traumatizados, sobretudo com os que têm histórico de abuso infantil. Apenas uma entre três vítimas de TEPT, que vão até o fim das pesquisas sobre o problema, mostram alguma melhora. As que completam o tratamento em geral têm menos sintomas de TEPT, porém é raro que a recuperação seja total. A maioria continua com graves problemas de saúde, de bem-estar mental ou dificuldades no trabalho. No maior estudo publicado sobre a TCC para TPT, mais de um terço dos pacientes abandonou o tratamento. Abandonou o tratamento. Os demais tiveram um número substancial de reações adversas. A maior parte das mulheres não mostrou melhor alguma três meses depois de iniciado o estudo e apenas 15% delas deixaram de apresentar sintomas pronunciados de TEPT. Análises rigorosas de todos os estudos científicos sobre a TCC mostram que o método atinge mais ou menos os mesmos resultados quando usado como terapia de apoio. Os resultados mais fracos em tratamento de exposição ocorrem no caso de pacientes que sofrem de derrota mental, aqueles que desistiram. O trauma não é apenas uma questão de se estar preso ao passado, mas também de não se estar, estar plenamente vivo no presente. Uma forma de tratamento de exposição é a terapia de realidade virtual, na qual os veteranos usam óculos que permitem reproduzir a batalha de faluja no Iraque, como se fosse ao vivo. Que eu saiba, os fuzileiros navais se saíram muito bem em combate. O problema é que eles não suportam estar em casa. Estudos recentes com veteranos australianos mostram que o cérebro deles está reconfigurado para se manter alerta em relação a emergências e não se focar nos pequenos detalhes da vida cotidiana. O tema será desenvolvido no capítulo 19, sobre neurofeedback. Mais do que terapia de realidade virtual, esses pacientes precisam de terapia de mundo real para que ao andar no supermercado do bairro ou ao brincar com os filhos, sintam-se tão vivos quanto nas ruas de Bagdá. Os pacientes só se beneficiam ao reviver o trauma quando não se sentem esmagados pela experiência. Um bom exemplo disso é o estudo sobre veteranos do Vietnã, do início da década de 1990, que meu colega Roger Pittman fez no começo da década de 1990. Naquela época, eu ia ao seu laboratório toda semana, pois estávamos desenvolvendo um estudo sobre opioides em TEPT. Capítulo 2, ele me mostrava os vídeos de suas sessões e discutíamos o que observávamos. Roger e seu grupo faziam os veteranos repetir várias vezes os detalhes de suas experiências no Vietnã, mas os pesquisadores tinham de interromper, porque os flashbacks, os flashbacks, levavam vários pacientes ao pânico e o pavor com frequência persistia depois das sessões. Alguns nunca voltavam, enquanto muitos dos que continuavam se tornavam mais deprimidos, violentos e amedrontados. Outros enfrentavam o agravamento de seus sintomas, aumentando o consumo de álcool, o que levava a mais violência e humilhação, já que a família chamava a polícia para levá-los a um hospital. Música